0: Добрый вечер, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции — книга пророка Захарии, глава номер один, «Мир ангелов». Пророк Захарий был одним из трех последних пророков Иудеи, который пророчествовал во время небольшой вспышки божественного света, которая произошла в конце 70 лет изгнания непосредственно перед его завершением и строительством второго храма, то, что называется «Шиват Сион», «Возвращение в Сион». Прок Захария был одним из трех людей, которые смогли это увидеть. На прошлой лекции мы закончили маленькую книгу всего лишь с двух страниц пророка Хагая, который призывал еврейский народ к тому, чтобы прийти в Иерусалим и в храм. Прок Захария говорит о другом, он описывает небесные процессы, которые происходили, в небесах Иерусалима, тогда, когда на небесах закладывался второй храм и условия для его строительства. Последний из трех пророков, пророк Малахи, будет говорить только о периоде конца дней. Все эти три пророка жили в одно время. Они были связаны друг с другом, но они, каждый из них, говорил о чем-то другом. Пророк Хагай был пророком возвращения. Пророк Захария описывал, Небесные процессы, связанные с вторым храмом. Пророк Малахи говорил только о третьем храме, который будет вечен. То есть получается, что последние три пророка, которые призывали еврейский народ к возвращению, все он понимали, что возвращение это временное, что второй храм не будет существовать вечно, и он будет не похож на первый, как пророк Хагай сказал, в они хабда», — говорит Всевышний, — «я прославлюсь в нем». В слове «хабда» — «прославлюсь» — не хватает последней буквы Грей, которая намекает на пять аспектов, в которых второй храм будет отличаться от первого, там не будет божественного присутствия. В той мере, как это было в первом храме, не будет арона брит, ковчега завета, который находился в святой святых. То есть второй храм, в его святой святых ничего не было. Это очень важно было понять. Поэтому пророки видят, что второй храм будет лишь временным местом, даже нельзя сказать распространения шхины, потому что божественное присутствие в той мере, как это было в первом храме, во втором храме тоже не было. И пророкам было понятно изначально, что этот храм будет разрушен. Естественно, каждое пророчество, каждое видение, связанное со сбоем, предназначено было именно для того, чтобы не исполниться, чтобы народ исправился и привел к тому, чтобы второй храм был храмом вечным, чтобы исторический процесс пришел к своему завершению уже в греческий период, а не в период римский, в конце римского периода, в наше с вами время, в скорости, в наши дни. Такая возможность была, но она не осуществилась, И пророки, в общем-то, видели, что при естественном развитии цивилизации, еврейской истории, это не произойдет. Об этом говорят пророки. Итак, пророк Захария, первая глава. Очень рекомендую нашим зрителям, слушателям воспользоваться текстом сначала, прочесть, что вообще сказано в книге пророка, задать какие-то вопросы, задуматься самостоятельно об этих вопросах, и тогда уже слышать э, наше разъяснение, потому что иначе, если вы даже не знаете, какова обстановка вопроса, и что прок сказал, если вы не думали об этом, если вы, если это вас не интересовало, то просто так слушать выступление артиста, наверное, не очень будет положительно. Если вы сами проведете какую-то работу, посмотрите комментарии, продумаете, проблемы увидите, тогда эта лекция будет для вас иметь намного больше смысл, чем в других условиях. Пророк Захария, первая глава. Восьмое месяце, во второй год царствования Дарьеваша, было слово Господник Захарию, сына Брахии, сыну Ида, пророку, сказано. Второй год правления царя Дария, Дария – это сын, Ахаш, сын Ахашвероша и Эстер, соответственно, заканчиваются 70 лет вавилонского изгнания. «Прогневался Господь на Отцо ваше гневом большим, и скажешь, что им так сказал Господь Сваот, «Возвратитесь ко мне, Слово Господа, и я возвращусь к вам», сказал Господь Сваот». Обратите внимание, если в книге про Кермияху, который пытался увещевать еврейский народ о том, что они находятся в состоянии греха, то здесь с пророком никто не спорит. Евреи, которые вкусили тяжесть вавилонского изгнания, с одной стороны – и, с другой стороны, имели во главе себя не нечестивых царей и сановников, как это было в государстве Израиль периода царя Циткияху, последнего царя Иудеи, народ уже руководился, во главе народа стояли уже раввины, великие равины и три пророка, Хагай, Захария и Мелахи. С пророками тогда уже никто не спорил. Лже пророчество закончилось. Народ пришел к определенному пониманию. История евреев чему-то научила. История изгнания чему-то научила. С пророками уже не спорили. Подчеркиваю, пророчество закончилось с разрушением храма. В конце 70 лет произошла вспышка пророчества – которую в первую очередь видели эти три человека, Хагай, Захарь и Милахи. Об этом они говорят. Последний урок человеку перед наступлением полной тьмы. Не будьте, как отцы ваши, которым звали пророки прежние, говоря, так сказал Господь свод, отвратитесь, прошу, от путей ваших злых и от дел ваших злых, но не слушали они и не внемлили мне Слова Господа. Отцы ваши, где они? а пророки разве вечно живут они?» Видите, прямо в тексте сказано, что период пророчества закончился. Вместе с ним и закончился период споров между пророками и пророками. Споры, которые ведутся сегодня, это споры совершенно другого порядка. Это споры между слепыми, между слепыми, которые утверждают одно, и слепыми, которые утверждают другое. Споры между пророками истинными и ложными были споры среди и между зрячими людьми. Пророки Бога Живого видели истину, лжепророки тоже видели истину, но в искаженном и преломленном виде, в искаженном виде в результате своего личного духовного сбоя. Но они были зрячие, они видели, они не были шарлатаны, их текст называет, текст Священного Писания их называет, лжепророки. А пророки разве вечно живут они... «Но слова мои, определения мои, которые я заповедовал рабам, моим пророкам, разве не достигли они отцов ваших Говорит лице Вишней. «Посылал я вам пророков, это мое, милосердие и милость по отношению к вам, чтобы спасти вас от духовного сбоя и обеспечить вам вечность». «И возвратились, одумались они и сказали, как определил Господь свод поступать с нами по путям нашим и делам нашим, так Он и поступил с нами». То есть кто-то пошел за ними. Большинство, конечно, нет. Поэтому первая катастрофа в истории еврейского народа происходит при разрушении Иерусалимского храма. В 24 день 11 месяца, месяц Шват, в год Второй царствования дари Ваше, было слово Господник Захариус и Нуберахиус и пророку сказано, «Видел я той ночью, вот ангел едет верхом на красном коне». «И стоит он между миртами, что в углублении, и за ним кони красные, гнеды и белые». Нам описывается небывалая небесная механика процессов свидетелем, которым оказался пророк захаля Ни один другой пророк этого не описывал, и мы в дальнейшем увидим, что на самом деле это большая проблема времени. На самом деле, это большая проблема. «И сказал я, что эти явления означают. И сказал мне ангел, говоривший со мной, «Я покажу тебе, что эти явления означают». И отвечал человек, стоящий между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал пройти по земле». И ответили они ангелу Господню, стоящему между миртами, и сказали, «Прошли мы по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии». После того, как на выходные царь захватил весь мир, все более-менее в спокойствии. Все... В Багдаде все спокойно, в прямом смысле этого слова. Все спокойно. Люди ничему не стремятся. Люди живут своей материальной жизнью. Народы в покое. «Я отвечал ангел Господень и сказал... Господи, свод, доколе ты не смилуешься над Иерусалимом и над городами Иуда, на которые гневаешься ты уже 70 лет. А вот на небесах спокойствия не было. На небесах у Всевышнего нет дома, где он мог бы пребывать в спокойствии. Его дом на земле разрушен. Связь между Высшим и Нижним миром была в определенной мере восстановлена Аншек и агдула, людьми Великого Собрания, и тшуво еврейского народа, возвращение его к корням. Но эта связь не реализовалась в месте, которое называется Бейна Крувим, между Херувимами, ибо, как то сказано в книге Шмот, оттуда дух пророчества изливался в этот мир, и туда поднимались молитвы великих в еврейском народе. В «Святой святых» был Аруна Кодышков, в Завета, На нем стояли два изображения кровим. Это не тема нашей лекции, но, во всяком случае, вот это и есть высшая точка в Нижнем мире, через которую осуществлялась связь между нижними и верхними. Этого всего не было. Не было ни храма, ни святой святых, ни кровим, ни расстояние и пространство между ними, которое переходило в высшее пространство. Это называется состояние разрухи в духовном, небесном проявлении реализации в этом мире. «И ответил Господь ангелу, говорившему со мной словами добрыми, словами утешительными, и сказал мне ангел, говоривший со мной, провозгласи, говоря, так сказал Господь Саот, разгневался я за Иерусалим, обратите внимание не на Иерусалим, а за Иерусалим, и за Цион гневом великим, «И яростью великой гневался я на народ беспечный, ибо гневался я мало, они усиливали бедствие. Потому так сказал Господь, возвратился я к Иерусалиму с милосердием, дом мой построен будет слово Господа, и шнур строительный простерт будет над Иерусалимом. Еще провозгласи говоря, так сказал Господь Своот, еще распространятся города мои от добра, еще утешит Господь Цион и изберет еще Иерусалим» произойдет еще возвращение Всевышнего в Сион и в Иерусалим. Итак, перед нами начинает пророк Захария описывать свои небесные видения, видение мира, ангелов, которые стоят между миртами. Нам все это потребуется понять. Давайте вернемся к началу главы и попытаемся привести первоисточники, которые смогут немножко больше нам дать понимание этой темы. Итак, пророк Захарий раскрывает видение мира, истинной реальности в мире ангелов, подчеркиваю. Не в мире видения человека, а в мире видения ангелов. Это совершенно фантастическое свидетельство пророка о явлениях, свидетелем которых он стал. В восьмом месяце, во второй год царствования дали ваше было слово Господник Захарии, сыну Берахию, сына Иду, пророку сказано, прогневался Господь на отцов ваших гневом большим. Раши. вот Захария, пророчество Захарии, стумагимы од. Это пророчество очень закрытое, очень сокрытое. Кьешбамар от думот Ибо в этом пророчестве есть видение, которое похоже на сон. гранитанлы петрон, который требуется каким-то образом раскрыть его толкование. Вейнану ламода ад явому И мы не можем понять смысл сказанного до тех пор, пока наш праведный учитель не придет. Праведный учитель – это машир, о котором и говорил пророк Захарьев. С разрушением храма закончился период пророчества. В мире наступила тьма, и у человека пропало ясное видение божественности. Одним из последних пророков Иудея был Захария бен Берахия бен Идо, который и увидел последнюю вспышку божественного света в Иерусалиме и описал ее нам. Но его видение было весьма ограничено, и в отличие от других пророков, которые написали суть того, что Всевышний сказал им. Пророк Идо зачастую, как сказано напрямую в книге, затруднялся с пониманием той картины, которую ему показали, и описывал то, что он видит, а не урок, который Всевышний хотел передать человеку. В книге пророка Ягу, которую мы изучили до этого, мы, например, не видели никакого примера того, что пророк говорил нам, что бы то ни было, о технологии и технологии того, что Всевышний ему сказал, и как он ему это сказал. Прокор Миява передавал нам только результат, определенные действия, которые он должен был проявить и осуществить на глазах у всего еврейского народа, и определенного рода знаний, урок и пророчества, которые... Всевышний ему раскрыл, показал и дал. Технологию того, как Всевышний ему это раскрывал, Прокор нам не дает ни в одном месте, ни в одной главе, ни в одном стихе. Прок Захарий описывает нам на самом деле свое видение намного больше, нежели чем какие-то свои уроки, конкретные знания, которые он дает, кроме последней главы. Вот в последней главе, где повествуется о войне Гога и Магога, о последней окончательной войне которая произойдет на этой земле, там пророк Захария нам не описывает никаких технологий явлений, происходящих в мире ангелов. Поэтому вся книга пророка Захария – это еще раз вспышка во тьме, когда что-то видно, когда человек уже в условиях тьмы вавилонского изгнания потерял пророчество. Пророки Хагай, Захари и Малахи были еще пророками, до разрушения первого храма, поэтому они были очень немолодые люди, кроме всего прочего. Они еще помнили и имели духовную практику храма, поэтому они оказались теми тремя людьми, которые передали нам о том, что там происходило. Текст Танаха зачастую приводит имя человека, приводя имя его отца. Потому что мы... Являемся потомками Авраама. Через наших отцов мы связаны с Авраамом, связаны с человеком, который раскрыл Всевышнего в этом мире, находясь в мире Ассилии, которая к тому времени уже оставила Бога и пошла за идолами. Поэтому Танах очень часто приводит имя отцов, понимая, что мы... Составляем цепочку традиции через наших отцов. У пророка Захарии Танах почему-то приводит также имя деда. Как тут сказано, Захария бен Драхи бен Идо. А это очень редко. Видимо, здесь была какая-то особая причина, почему так произошло. Зачем нужно было упоминание о пророке Захария бен Идо. Как объясняют комментаторы, Нави бен Нави. Он был пророком потомкам пророков. Что мы знаем о пророке Идо, где он у нас фигурирует? Пророк Идо был пророком Иерусалимского храма. На самом деле достаточно элементарно. Все пророки, иудеи, были связаны с Иерусалимским храмом. Оттуда, как мы уже определили между Керувим, они получали ту самую связь между Богом и человеком, поэтому сказать, что он был пророком Иерусалимского храма достаточно банально. Хотя, конечно, это пришло подчеркнуть, что он не являлся пророком Северного царства Израиль. Там тоже были пророки, которые были связаны напрямую с Всевышним, уже без Иерусалимского храма, по причине того, что в храм их не пускали. Так вот, пророк Идо был пророком Иерусалимского храма в следующем аспекте. У царя Шломо был сын, которого звали Рахавам. По поводу Риховама сказано, что Рухаям и Малем что он по своему уровню был на уровне своих отцов, то есть царя-шлумой и царя, царя Давида, с одной стороны. С другой стороны, о нем сказано, что он поступал не совсем верно, хотя был очень большой человек. В его дни исполнилось пророчество Ахи Ашилуни, великого пророка в Северном царстве, о том, что пропадет. Часть еврейского народа, 10 колен, отделятся от Иерусалима и от храма. И, соответственно, человеком, который осуществил это отделение, был Яровам бен Невад, который объявил себя царем Северного Царства. Человек из потомков Юсефа, из колена Ифраима, И в результате его отделения 10 колен навсегда пропали. Так вот... Одной из проблем, которая была у Ярвама Бенневата, это нужно было предотвратить людей, чтобы они не шли в Иерусалим. Иерусалимский храм, иначе его царство оказалось бы бессмысленным, и никто бы за его царством не пошел. Что он делает? Строит стену, как в Берлине, не пуская людей, помещает армию. И строит себе капище в Бейтеле и объявляет праздник в месяц как раз Хишван, тот самый восьмой месяц, о котором здесь упомянуто, месяц, когда у нас нет никаких праздников, он устраивает новый особый праздник, и на новом жертвеннике собирается принести жертвоприношение. В это время из иудеи приходит пророк, которого зовут пророк Идо, прапрапрадед пророка Захарии. Это называется Схутавод. Приходит пророк Идо на саму торжественную церемонию, которую мог сделать Царь Северного Царства. И когда царь собирается осуществить запрет, за который человеку положено отрезание души, жертвоприношение на высоте, тогда выступает пророк, пришедший из Иудеи, и говорит, жертвенник, жертвенник, родится царь в доме Иуды Иишая Хушмо, зовут его йошиягу, который на этом жертвеннике кости, Язычников сожжет, и жертвенник этот разрушит. А сейчас жертвенник разрушится по слову моему. И жертвенник новый, только что сделан, согласно всем требованиям строительства. Жертвенник ломается на две части, царь не обращает на это внимания, продолжает совершать жертву. Когда, наконец, он понял, что внимание людей приковано к пророку, он Указал на него рукой и говорит, арестуйте его. И рука царя отсохла. Тут же царь понимает, что как-то коснулась лично. Он обращается к пророку и говорит, пожалуйста, можешь за меня помолиться, чтобы рука назад пришла в нормальное рабочее состояние? Пророк говорит, никакой проблемы. Помолился и стало как прежде. Когда мы читаем в тексте Танаха, то... И стало как прежде, мы думаем, что рука у него раньше была в некотором иссушенном состоянии, а тут она стала как прежде. Вот нет, рука у него откивернулась. И стало как прежде, он продолжает приносить это жертвоприношение на этой самой высоте, на этом жертвеннике в Бейтеле. И стало как прежде. Так вот, тем пророком, который пришел из Иерусалима, был, был пророк Идо, прапрадед пророка Захария. Схутовод заслуги отцов, именно его потомок, пророк Захария, удостоился того, что он смог стать пророком второго храма, говоря о том, что произойдет во втором храме. Поэтому текст здесь приводит имя его отца, имя его прадеда Захария бен Берахия бен Идо Пророк Иерусалимского храма. Прогневался Господь на отцов ваших гневом большим, и скажешь что им, так сказал Господь свод, «Возвратитесь ко мне, Слово Господа, и я возвращусь к вам», сказал Господь свод. Обратите внимание, возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам. Мы далеко не всегда прощаем ближнего, который совершил что-то, негативное по отношению к нам, каким-то образом нас обидел. Всевышний говорит, возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам. Я приму вашу чуву. Ваша чува в моих глазах будет играть важную роль. Нет у меня эго, нет у меня злости, говорит Всевышний. Вернитесь ко мне, и я возвращусь к вам. Не будьте как отцы ваши, которым взывали пророки первые, Сейчас уже период, когда пророчество закончилось. «Говоря так, сказал Господь Своот, «Отвратитесь, прошу, от путей ваших злых, от ваших злых, но не слушали они и не внимали меня слова Господа. Отцы ваши где они? А пророки разве вечно живут они?» Период пророчества закончился. «Но слова мои, определения мои, которые я заповедовал рабам моим пророкам, разве не достигли они отцов ваших, возвратились, одумались они и сказали, как определил Господь свой поступать с нами по путям нашим и делам нашим, так Он и поступил с нами. Люди поняли, что то, что говорил про Кремьягу, оказалось истиной и исполнилось. Пророк призывает Израиль к чуве и возвращению к Всевышнему и завершению исторического процесса во времена Второго Храма. Пророк предупреждает о том, что второй храм будет разрушен, как мы сами видим в последнем стихе этой главы. Смотрите, как сказано. «Венихам от у от «И утешит Всевышний еще сион». То есть будет еще одно утешение. Кроме этого утешения, которое сейчас произносит пророк, о котором он сейчас говорит, будет еще одно утешение циона после разрушения второго храма. у Убахар отбил Шалаем, и изберет он еще раз Иерусалим. Речь идет не о втором храме, а о третьем. Это и есть увещевание еврейского народа, что мы попытались сделать все, что мы можем, чтобы исторический период закончился в период второго храма, чтобы он не был разрушен, чтобы не произошло изгнание в греческий и римский период изгнания в греческий и римский действительность. тебе Давид. Шувылай, Вернитесь ко мне, я вернусь к вам, для того, чтобы поместить мою шхину среди вас. Как мы говорили, второй храм от первого отличался в пяти аспектах. Всевышний говорит... Вам надо еще что-то сделать для того, чтобы смогли вы вернуться ко мне. И тогда второй храм станет первым, это и будет завершением исторического процесса. Бы. Гнев Всевышнего продолжает определять действительность в этом мире, а пророков нет, чтобы принести увещевание Израилю столь ясным и явным видом, как об этом говорили первые пророки, пророки Иишаяху, пророк, Ишаяху, пророк Миха, пророк, Ирмияру. Всевышний ждет наше возвращение и прощает нас. Далеко не каждый из нас так относится к своему ближнему. Но, Чува, дело большое, сложное. Откуда нам взять сил для того, чтобы сделать то, что от нас требуется? От требуется от нас действительно много. Как то сказано царем Давидом в псалмах о человеке в этих хасрегу мят мюлаким веквод в от отрегу и не хватает человеку лишь немногого до Бога и славы величием ты окружил его. Если мы смотрим на себя как на божественное творение, так учили в Доме учения в Кельме, мать литовских ешив была в Кельме, после того, как ешиват Воложин закрылась. Оттуда все руководители ешив, оттуда все ешивы, которые были в Литве, Польше, Беларуси. Все произошло из кельма. Так вот, там говорили, что для того, чтобы прийти к истинной реальности, человек должен в первую очередь увидеть себя божественным творением. Тогда человек может измениться. Это и сказано здесь в словах пророка, только немножко другими словами, так как было более понятно в те времена. А как эти слова понимать в наши времена, это определилось в Вишевекельм, кельм что каждый должен увидеть себя божественным творением. Если это будет так, то не будет у нас ни злого языка, ни других недостатков у нас не будет. Мы поднимемся в величие, и тогда исполнится слова царя Давида. квот Не будет ему хватать лишь немногого для Бога, и славой и величием будет он окружен. Амаракодыш бараху, банай, асули некевки, худа шельмах, твани сеху, гадольки, питхошелюла. Откуда нам взять силу? Говорит Мидраш. Сыновья мои, сделайте в своих сердцах отверстия хотя бы сугольное ушко. И тогда я открою перед вами широкие врата дворца. Мы должны сделать что-то хоть немногое. Немного открыть для себя какое-то видение истинной картины мира, чуть-чуть исправиться, чуть-чуть на толщину волосины подняться над своей телесностью, над своей материальностью, и тогда Всевышний поможет. Он обещал, что Он откроет для нас тогда врата дворца. Сефер Паним Яфут. Ким тия тия барахамим рабим, Что если у нас, сказано в книге Сефер Паним Яфот, есть у нас два возможности, две возможности для освобождения. Первый из них — последствия пробуждения снизу. Если мы действительно пробудимся, не будем в состоянии спячки находиться постоянной, фундаментальной, то тогда произойдет наше освобождение с милосердием, с небывалым божественным светом, с чудесами. Так что пророк Ишаяху говорит, что явления, которые произойдут при нашем освобождении, окончательно будут большими, чем это происходило при исходе из Египта. Но если это произойдет иначе, то сказано, что то есть иначе это без нашей чувы, без нашего изменения. Хазака им сильной рукой царюсь я над вами, говорит Всевышний. Все равно этот мир не будет предан силам зла, все равно в этом мире победит. Задача, которая перед ним поставлена, раскрытие хозяина этого мира. Но тогда это произойдет уже совершенно по другой конструкции, близости во время этих процессов между Богом и человеком не будет, поэтому сказано баят хазака и млохолехем рукою твердой сильной я воцарюсь над вами. Таким образом говорит Мидраш. пророк Захаря призывает еврейский народ к Чуве после исполнения пророчества Талкурмияру, одного из самых один из самых тяжелых стихов и слов увещевания, которые сказал Прокарамияху, был в, 9, в 13 главе. Так говорит Прокарамияху, Бетерам Яхших Лахэмадиврей Бетерам Яхших, и тура, бетерам яхших и Дайте Всевышнему Богу славу, прежде чем наступит темнота в мире, говорит Прокарамияху перед разрушением храма. Это пророчество исполнилось, как и все, кроме двух пророчеств про И люди, которые жили тогда в Вавилоне в конце 70 лет изгнания, они очень хорошо это поняли, они жили уже в условиях тьмы. Те из них, кто еще были свидетелями первого храма, старики были такие, они помнили тот свет, который был в мире, и видели тьму представители нового поколения, вкусив горечь изгнания начали уже верить старым поколениям, предыдущим поколением, поэтому стих про Кермея, который для них был, наверное, самым определяющим и особым был, тнулахашемелокихемковод батерам яхших, дайте Всевышнему Богу вашему славу, прежде чем наступит тьма. Что значит, прежде чем наступит тьма, тура прежде чем наступит тьма, у вас по отношению к Торе. Сегодня мы учим Тору в состоянии тьмы, в состоянии, когда любая граница любой заповеди нам изначально не очевидна, так что приходится изучать Талмуд, который в результате сложного и долгого изучения может хоть каким-то образом показать нам границы заповедей. Как одна заповедь связана с другой, мы слепые, поэтому у нас изучение другое. Тогда человек в древнем мире, имея, древнюю практику, попросту говоря, древний человек, он видел Тору. Сегодня мы лишь ее слышим, пытаемся понять. Так вот, у нас тьма в аспекте изучения Тору. Прежде чем наступит у вас тьма в аспекте пророчества, что, если раньше пророчество было дано не каким-то отдельно взятым людям, а всему человечеству, только каждый от этого брал столько, сколько он мог, в зависимости от искажения своего «я», его прочество пропало даже от великих. У Бетерами на Курглых альхарайнеше, чем будете спотыкаться вы на Темных горах. в кивитым лорбы Бавели будете надеяться на свет в Бавели, объясняет Мидраж. В самой Лотсалмове-то а там будет Тень смерти. Не будет вот этого вот света, этой ясности. Бомадай будете в период медийского правления. Востоком Полагаться на что-то выше, да будет туманно. Баяван, четыре изгнания, которых говорит про Кармияру. Да им лотиш Мауа, что там вы не сможете ничего услышать. Греция, состояние тьмы, когда побеждает неистина, а лучший риторик. Байдом по поводу и дома. Бами в Наши. Об изгнании дома. А римской цивилизации, говорит Всевышний, в тайне будет плакать моя душа. Нипнейгава, из-за величия, из-за какого величия плачет Всевышний Маталмудламар и Пнейгава, Эйлухавим вомрим, из-за величия язычников, которые говорят Иел Хеймутсур сайбо, если Бог ваш Создатель и оплод для вас, то положитесь на Него. Римлянин с мечом говорит, если Бог ваш является оплод для вас скала, и он создался, ну, полагайтесь на него. Когда римский меч победил истину в этом мире. Итак, пророчество пророка Ирмиягу, которое приводит Медрайш-Раба, на тему четырех изгнаний будущего истории. Поэтому пророк Захария ставит перед собой задачу увещевать еврейский народ, чтобы он попытался сделать все, что он может, для того, чтобы не довести до четвертого римского изгнания, чтобы мы смогли в период греческого изгнания во времена второго храма сделать максимум того, чтобы завершить исторический процесс. Исторический процесс завершается приходом Ишеиха, и раскрытием Всевышнего в этом мире. В двадцать день, одиннадцатого месяца, месяц Шват, в год Второй Царства, не ваше, было слово Господник к Захарию, сыну Брахиу, сына Ида, пророку сказано, видел я этой ночью, вот человек в скобочках ангел едет верхом на красном коне и стоит он между миртами что в углублении и за ним кони красные гнедые и белые видение мира ангелов пророком захария проческое видение о человеке на красном коне между миртами что в углублении в глубинах вавилонского плена обратите внимание что написано уже очень Сложно, очень проблематично. Не суть пророчества и то знание, которое Бог хотел передать человеку, а технология божественной динамики, что означает, что пророк сам затрудняется с пониманием тех процессов, которым оказался свидетелем. Говорит Радак, «Раити Галайла видел я ночью». Тоже состояние видения в ночи, как мы говорили, когда пророчество пропало. Говорит Робяк, «Марот Захария стумот меот». Пророчество Захария не очень скрытое, очень сжатое и трудны для понимания. «Кемарот Даниэль», так же, как видение, которые были у Даниэля, опять же, в Вавилонском изгнании. «Белокен марот Шаранавим. И не таково было видение остальных пророков, то есть тех, кого он здесь называет первыми пророками или прежними пророками кикоган вуар лехет выдала не мегула, ибо сила пророчества пропадала в дни, в годы изгнания». Как после захода солнца тьма наступает не сразу, а в течение какого-то времени. В Летом в Европе это как раз 72 минуты ну Там, вполне актуально. Но все темнее и темнее также пророчество пропало после разрушения Русалимского храма. Не сразу, а наступала постепенная темнота, которая завершилась через 70 лет Вавилонского изгнания, но перед наступлением полностью темноты произошла некая вспышка, которую я описывал прог Захария. Поэтому его пророчество Раити Галайло видел я в ночи, ибо это уже состояние ночи. Пророк Захари затрудняется с пониманием данного его пророчества, поэтому описывает образы, показанные ему в видении. У прежних пророков иудеи такого не было. Они описывали пророческое видение как таковое, как божественное послание человеку, и следующую из этого мудрость трепета. На русский сказать «мудрость трепета» нельзя, но... В Кельме определение мусара было именно мудрость трепета. И там училось, что самое сложное, что может постить человек в этом мире, это именно мудрость трепета. Остальные науки выучить проще, если у тебя есть способности. Мудрость трепета – это прийти к видению духовной реальности, духовного среза реальности в этом мире, тогда, когда Бог станет для тебя осязаемым, это самая сложная задача, которая стоит перед человеком, потому что она требует исправления самого человека, его очищения. Поэтому самое сложное, что в этом мире существует, и единственное, что достойно называться мудростью, как говорили в Кельме, это мудрость трепета. Раши. Вегене иш и вот человек, который видит пророк Захария, Малах Альсу Садом, ангел на красном коне. Ремез Гулифара Миказдим Мимадоми Парас Бехереву Бедам Бен Шерба Мицула, Бен Иланы Дародаси добавляю. Ангел на красном коне – это намек, что пришло наказание для Вавилона и для Мидии, которые разрушили Иерусалимский храм. И этот конь находится среди мирт, которые в глубинах, которые в низине. Это праведники, великие, духом, которые были в Вавилоне. Образ пока еще не очень понятный. Наша проблема заключается еще и в том, что в видении, Дани... в видении Даниэля и в видении пророка Захария каждый образ, он не статичен, а он является переменной. Одно и то же явление, одно и то же понятие может в разных конфигурациях использоваться для разных явлений, разных разъяснений. Это, так мы назвали наш цикл, последние пророки иудеи. Зато последнее, самое важное знание, которое необходимо человеку периода тьмы, то есть нам с вами, здесь передано. Человек едет верхом на красном коне, и стоит между миртами. Обратите внимание, одновременно едет на красном коне, одновременно стоит. В жизни у многих, кстати, очень эффективно получается. Но для этого не нужно пророчество, а просто задуматься о своем дистанциональном бытие. Мы вроде как едем, при этом стоим на месте. Что же это здесь означает? Что же он делает? Едет или стоит, или это уже не так важно. Главное, что он в окровавленном коне представлен с наездником. Талмут трактате «Ибрахот». «Гауэсу садом бехалом». «Бенахат яфелу, бердов Человек, который видит красного коня во сне. Если этот красный конь находится в покое, то хорошо ему. Если этот конь скачет, то плохо это для него. Отсюда мы видим, что существует определенная значимость – обогренный кровью конь, что он делает в своем сне и, соответственно, в видении пророка. Талмуд в трактате Сангидрин. Говорит Раби Йоханан, что означает этот стих, что видел я ночью, и вот всадник на красном коне. Вегу адасим, он находится между миртами. Май раити галайла, что значит видел я ночью. Бекеджа кодеш захотел Всевышний в условиях разрушения храма, когда нет связи между небесами и землей, весь этот мир перевести в состояние ночи. То есть, попросту говоря, свой союз с человеком разорвать. Вигинаиш. Рухев, и вот человек скачет на коне. Эйн Ишела Кодышбуруху, этот человек на коне никто иной, как Всевышний благословлен Он. Как то сказано, Рашем Ишмилхама, Всевышний человек воинств, Шмо. Продолжает Талмут. Бекеша Кодышбурула Фухат Кольголам дам захотел Всевышний перевести весь этот мир в состоянии крови, просто с разрушением храма завершить это мироздание, что его остановило. Киванша Нистакельба Ханани Мишаэль азария когда он увидел потомка в царях хананю Хананью азарию Вазарию, рада, то успокоилось его сознание. Когда он увидел великих, тех, кто исполнили то, что сказано в стихе, луким, И не хватает человеку лишь немногого до Бога. И славы величием окружил его. Тогда он успокоился. Всевышний успокоился, увидев человека. Как то сказано, радасим». Как сказано, и он стоит между миртами. Он это кто? Всевышний стоит между миртами. шербами цула, которые в глубине Вайнхадасим и Лацадиким. А мир ⁇ образ праведников. Малбим. Верасусадом румитсаен гиборыхад. Малбим дает немножко другое объяснение этого стиха. Еще раз, что сказал Талмук? Талмук говорит так, что тот, кто был на коне, это Всевышний был госаблен, Он, конь был багряный, в том смысле, что обогренную кровь Всевышний хотел... Весь этот мир перевести в состояние ночи, в состояние тьмы, в состояние крови за то, что люди у него этот мир украли. Всевышний создал мир, люди его украли у Всевышнего. Люди не задумываются, кто хозяин, живут сами для себя. Всевышний их создал, они а творение по определению, и они живут, тем не менее, сами для себя, при этом не удовлетворены порой. Все их внимание только на себе сконцентрировано. Всевышний говорит, что мир так существовать не должен. Не для этого он был создан, не на этих условиях он был создан. Всевышний захотел уничтожить этот мир и увидел Адасим в глубинах Вавилона, Ханани Мишеля Азария, в книге Даниэля, в аудиолекциях. Это можно найти в моих аудиолекциях. Там очень подробно это рассказывается. Благодаря чему и как эти люди пришли к такому величию, что их Образ спас этот мир от разрушения. Малбин дает немножко другое объяснение всаднику на красном коне. Еще раз, это не противоречие и не спор между мудрецами и первоисточниками. Это многомерность того видения, которое было показано пророку Захари. Мы своим сознанием любим вырезать из многомерной и сложной жизни какие-то определенные аспекты и все, что не соответствует этому нашему вырезанному видению, мы считаем, что оно выходит за какие-то рамки и границы. Картина, которая была показана с точки зрения проческого видения, была намного богаче. И поэтому требует большего понимания. Поэтому нет никакого противоречия между мудрецами. Есть взаимное дополнение. Малым Верасу садом и видел он красного коня. Гумецаян гиборы хад, а шерьяцал ялехемаль мелахтарас велит фос Это показывает нам на одного военачальника, который будет воевать с царством Персии и захватит его. Веру Александром Македонией, это Александр Македонский, Шеницаха Дарьяважбы Мелхаматав, который победил царя Дария воинах. Веру ашераху Даниель бедмут Цфирезим, и тот которого видел Даниэль в видении козла. Извиняюсь, в лекциях о, по книге Даниэля это можно более понятно понять. «Гаминаге хаталь, который бодает барана». «Везахария раук Иисуса дом». Захарий видел его как лошадь багряную. Еще раз, Александр Македонский – это не всадник на лошади, которая обогрена кровью, а сама лошадь. Шемеруэль Гадама Шеришпох, что это символ той крови, которая будет пролита. Вараижрухэвалав яван, А вот тот, кто едет на этом коне, это ангел Греции. Раман Который ведет его, в данном случае Александра, для того, чтобы он пришел к своим достижениям. Иногда у нас в жизни есть какие-то достижения, иногда у нас как-то все идет достаточно, так, с трудом не продвинуться особенно. Когда мы не продвигаемся, то мы обычно виним других, когда продвигаемся, обычно хвалим себя. Так вот, на самом деле, вполне может быть, что в чем-то, если мы достойны благословения, то Всевышний нам откроет путь, и мы сможем пройти вперед без малейшего сопротивления. А в чем-то, может быть, какой-то наш ангел сидит на нас и нас погоняет, чтобы мы как лошадь бежали вперед. Почему? Видимо, какие-то могут быть на то соображения. Итак, так или иначе, мы видим, что пророчество пророка Захария очень сложное, и он описывает нам не знание, которое он получает, а видение технологическое, которое ему было дано. Давайте сформулируем причины трудности постижения видения последних пророков людей. Так первое, то, что мы пока увидели в комментарии, первое, видение ночью во тьме, и не просто в тьме, а тьма – это изменение природы этого мироздания в условиях отсутствия пророчества, и словно во сне, То есть, сам пророк Захария, видя эту ночь, был словно во сне, как он и говорит. Это изменение природы человека после разрушения храма. И сегодня наше это состояние во сне, оно только прогрессирует, и мы все меньше и меньше похожи на бодрствующего человека, который замечает какие-то явления. Второе. Видение пророка Осуществляется посредством образов, а не непосредственное раскрытие пророка божественного света и знания, как это было у всех пророков до разрушения храма. Третье. Образов, которые видит пророк, достаточно много. Они пересекаются между собой в сложной многомерной динамике и представляют из себя не константы, а переменные. Каждый образ может быть заимствован или использована одновременно для каких-то двух явлений. Попросту говоря, то, что нам показал пророк Захария, то, что нам не показывал ни один пророк до сих пор, это видение технологии пророчества. Ни один пророк нам об этом не говорил, он говорил нам результат. Что ему Всевышний сказал? Пророк Захария показывает нам динамику. Девятый стих. «И сказал я, что эти явления означают». Пророк Захария в явном виде затрудняется с пониманием показанного ему пророчества. «И сказал мне ангел Господний, говоривший со мной, «Я покажу тебе, что эти явления означают».» Ангел помогает пророку постичь свое пророчество. Пророк затрудняется понять глубину смысла образов, показанных ему в видении, и получает ответ от ангела «В мир которых попал» что в дальнейшем, в продолжении его видения, он сможет там понять немного больше. И мы с вами тоже. Я отвечал человек, стоящий между миртами, и сказал... То есть обратите внимание, до сих пор мы про человека еще ничего не видели. Были мирты, то есть праведники. Там был конь, обогренный, символ крови, на нем был наездник. А тут есть еще человек, стоящий между миртами. И сказал человек, стоящий между миртами, это те, которых Господь послал пройти по земле, и ответили ответили они ангелу Господню, стоящему между миртами. Еще ангел стоит. То есть картина очень многомерная. «И сказали, прошли мы по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии». Мирты в глубинах Вавилона. Почему Мирта стала символом праведности? Мирта обладает приятным запахом жизни. Праведник делает мир исправленным своим возвышенным образом и своими делами, своими заповедями, которые являются результатом его знания Торы и исправления человеческих. Качество. Об этом говорит пророк Иешаягу, о миртах, в 55 главе, слова, которые мы читаем в Данипоста, То есть то, что мы должны сделать с собой в Данипоста, мы читаем в словах пророка Иешаягу. Вместо терновника поднимется брошки парис, и вместо крапивы поднимется радасу. Мирта И будет для Всевышнего человек этот иметь имя в знак вечный, который не пропадет никогда. Задача, которая стоит перед человеком, из состояния чертополоха и терновника прийти в состояние мирты, чтобы от тебя исходил не запах смерти, старения и несвежести, а чтобы от тебя исходил запах мирт праведности еще раз, не просто добрые дела, а добрые дела, которые осуществляет исправленный, знающий Тору, человек. Рамхаль, Раби Мошеха Луцата, о говорящем человеке, стоящему между миртами. «Ваян бен Вайомер, Эла Гатрин Мшихин Баяхат, Валькен Некра Умед Бен Гагадасим, Вегу Умед Человек, который стоял между Миртами, это был пророк Яру, который соединяет между двумя Машиихами, между Машиихами из дома Юсефа и Машиихом из дома Давида. Яровам Бенневат, которого мы упоминали сегодня в связи с пророком Идо, который стал царем над десятью царствами, на самом деле он совершил ошибку за которую поплатится он, и поплатился весь еврейский народ, он должен был быть машихом из колена Юсефа. Вместо этого он поднял восстание на своего господина Машиха из колена Давида, из колена Иуда, из дома Давида, царя Рахавама. Маших бен Юсеф придет еврейский народ в состояние рода, в состояние славы, в состоянии духовного исправления, когда мы удостоимся машиха из дома Давида, который будет наш царь и помазанник. Так вот тот человек, который стоит между миртами, это Прок Ильягу, который со времени разрушения храма ждет возможности, как об этом скажет пророк Малахи в самом конце книги, ждет возможности прийти и провозгласить о приходе Машииха. Я отвечал ангел господен и сказал: Господи, цваот, доколе ты не смилуешься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься уже 70 лет? И ответил Господь ангелу, говорившему со мной словами добрыми, словами утешительными. То есть, Всевышний утешает ангела. И сказал мне ангел, говоривший со мной, провозгласи, говоря так, так сказал Господь Саваот: разгневался я за Иерусалим и за Цион гневом великим, и яростью великой гневался я на народы беспечные, ибо гневался я мало, а они возвратились и усилили бедствие. Поэтому так сказал Господь, возвратился я к Иерусалиму с милосердием, домой построен будет Слово Господа, и шнур строительный. Простерт будет над Иерусалимом. Еще провозгласи, говоря, так сказал Господь Своот. Еще распространятся города мои от добра, и еще утешит Господь Сион и изберет еще Иерусалим. Это произойдет после разрушения второго храма, когда будет отстроен третий храм, который будет вечен. Диалог между ангелом и Всевышним. До сих пор при изучении Танаха мы не видели подобное этому небесной механики. Малбим объясняет суть вопроса, просьбы, ангелов ламали гораа хамим шельга сусима гамид галхим барарычерем рамалхует лама лотерахемат таббы отсмехает ерушалаем галок вар за амта зашивим шана квар еге эдрагиула всевышний утешает ангела, у которого есть просьба к всевышнему зачем нам милосердие лошадей над иерусалимом смилуйся над ним ты Ибо это город, который находится в состоянии пустыни уже 70 лет. Абарбанель. Кикулам раю мечтадли рагазур барах. Ибо все, все небесные структуры и люди, которые имели доступ к этим структурам, все они стремились узнать, когда же это время наступит. Всевышний отвечает словами утешения, скорбящего. Утешение предполагает помощь в продолжении пути, но не раскрытие тайн. Всевышний ангела утешает, но тайну будущего не раскрывает. Раш. Ваянашема, отвечает Всевышний, это Малах, Гадубер. Би, Дворим Тувим. она, Шамара Вихулы, Пророк не знал, что ответил Всевышний Ангелу, как Он его утешал, но из того, что он увидел в мире ангелов, он понял, что есть ревность у Всевышнего по поводу Иерусалима. Он стремится. Отстроить этот город, чтобы это был город величия былой красоты. И утешает ангела, говоря, что для того, чтобы Иерусалим стал городом божественной славы, требуется участие великого человека. Ревны за Иерусалим. Талмуда в трактате Йома на тему того, что второй храм будет лишь временным, как то сказано. «Венихэм рашэм отец сион Всевышний утешит еще раз сион, бахарот берушалами сберет еще один раз Иерусалим». Еще раз обратите внимание на саму идею. Пророк в период Вавилонского изгнания через 70 лет, то есть через три поколения после разрушения Иерусалимского храма, провидит не только возможность возвращения еврейского народа в Иерусалим, что этот народ сможет Построить Иерусалимский храм, он провидит также разрушение Иерусалима, разрушение второго храма, в период четвертого изгнания, мы увидим с вами, все это будет очень конкретно здесь сказано, даже в следующая глава уже об этом будет говорить частично, он провидит строительство третьего храма, который будет храмом вечным. Это еврейское пророчество, это видение еврейского пророка, даже в конце дней. Талмуд Тарфятийома, который говорит о конце второго храма. Тану Рабонан. Учили мудрецы. Арбаим Шанакодом Хурбана за 40 лет до разрушения второго храма. период Рима. Лога я Гуралью Леба Емин. Тогда Гураль, жребий, который в Йом-Кипур бросали, когда стояло два барана, и нужно было принять решение в результате бросания жребия, какой будет Козел опущения, какой будет принесен жертву, никогда тот козел, который приносился в жертву для Всевышнего, не попадал в правую руку Кагена. В течение сорока лет перед разрушением храма красная нить, которая становилась белой, если человек был достойный, если мы получали искупление, она белой никогда не остановилась. И никогда не горела до конца «Ночи Минура» «Вераюд латод гэгэхаль нефтоход «И врата храма открывались сами по себе». Представьте себе, 40 лет. То есть какое-то время дается на подготовку. Врата храма открываются сами по себе 40 лет. «Ачегар раби Йоханан бен Так что прикрикнул на врата храм раби Йоханан Бензакай, Закай «Наси Исраэль", глава еврейского народа того времени. «Амарлою» сказал он ему Гейхаль, гейхаль, храм, храм. Мипнеймата мавит от смеха, из-за чего ты пугаешь сам себя. Юдея, нибехаш и для хары. знаю я, что ожидает тебя разрушение. Укварнит навалеха лиха Захария бен Идо, уже пророчествовала тебе Захария бен Идо. Птах ливанон длатеха, вэтухалеш баразеха. Открой ливанон, место, где обеляются грехи, храм врата твои, и охватит огонь кедры твои. Амарабит хагбентавлай, ламаникраш мол Иванон, говорит Равитс почему называется храм Леванон, шемалбина вот ремшал Исраиль, что он обеляет грехи Израиля, лишая человека свободы выбора, как говорили в Доме учения в Кельме, приводя человека в состояние мудрости трепета. Спасибо за внимание.